0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Filmpodcast, der, entschuldigen Sie, das Sandwich heißt und gemacht ist von
1: Johanna Finsch
0: und Florian Hofmann. Wir versuchen diese Folge jetzt schon diverse Male aufzunehmen, wenn wir richtig gut drauf sind heute, <lacht> denn wir beschäftigen uns weiter mit der Filmmusik und wir versuchen das jetzt einfach mal, das, ist, das klappt vielleicht bei der, was weiß ich, wie viel Aufnahmeversuch, aber wir werden heute tiefer in die Musikwelt eintauchen und haben uns dazu explizit zwei Filme ausgesucht. Die, komischerweise, und mit dem fangen wir vielleicht mal an, mit denen ich mitgebracht habe und ihn, darf, eigentlich mich eigentlich schon fast dafür schäme, dass ich ihn jetzt mit dabei habe. Aber es geht um The Greatest Showman, auf Deutsch Greatest Showman. Das ist natürlich klar, dass das die Übersetzung davon ist. Aus dem Jahr 2017 von Michael Gracie mit Hugh Jackman. Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya und Rebecca Ferguson zum Beispiel. Mhm. Und da geht es um die Geschichte des amerikanischen Schaustellers P.T. Barnum, der Gründer der berühmten Zirkuskette Ringling Bros and Barnum and Barley Circus. Das mhm. ist die offizielle Synopsis-Beschreibung dieses Films. Mhm. Und es geht eigentlich in diesem Film um einen mittelalten Menschen, der aus der Armut stammt oder von einem
1: Ja, an sich ist es die klassische Rex-to-Riches-Story. Ne? Ja. Also du hast den, also es spielt irgendwann Mitte 19. Jahrhundert und ähm, Hugh Jackman spielt, also wird auch als kleiner Junge erstmal gezeigt und äh, wird dann eben gezeigt, wie er sich hocharbeitet und wie er eine Idee hat. Und äh, da sozusagen dann die, den Geschäftssinn entwickelt, um das eben ganz groß aufzuziehen.
0: Und handwerklich ist der Film gut gemacht, würde ich sagen. Er ist ein handwerklich gut gemachtes Musical. Die Songs sind eingängig, die Songs machen Spaß. Sie bestehen aus Popnummern, die man auch außerhalb des Films schon mal gehört hat.
1: Ja, habe sie gerade heute Morgen auf dem Weg ins Büro. Habe ich sie noch mal mit dem Soundtrack nochmal angehört. Und
0: man kann sie auch, wie mhm. wir jetzt auch in der letzten Folge schon besprochen haben, prima ohne ja. Kontext sehen. Zum Beispiel auch der titelgebende Song, This Is Me, ist natürlich auch außerhalb des Films mhm. bekannt. Mhm. War, glaube ich, sogar auch für einen Oscar nominiert. Aber auf der anderen Seite und das ist jetzt irgendwie beim zweiten Schauen, ich hatte den, ich weiß gar nicht, ob ich den damals im Kino gesehen hatte. In jedem Fall hatte ich ihn schon mal einmal vorher gesehen, deshalb habe ich ihn auch vorgeschlagen. Jetzt habe ich ihn noch mal geguckt, als wir uns auf diese Folge vorbereitet haben. Und dabei ist mir einfach schon während des recherchierend für den Film von den einzelnen Fakten von Studio und so weiter, was ich mir immer als Vorbereitung irgendwie raussuche, aufgefallen, wie schlimm eigentlich diese Story ist oder wie schlimm die Perspektive. Und das ist mir jetzt nochmal richtig aufgefallen. Also ich habe mir den ganzen Film nochmal angeguckt. Und das eigentliche Problem, was ich mit dem Film habe, ist eigentlich, also ist nicht, wie er gemacht ist und wie er, also, wie er gemacht ist schon, aber die Perspektive, das ist nämlich das Problem. Weil sie erzählt, dieser Film erzählt die Perspektive vom armen, weißen Dude, der eben von unten nach oben aufsteigt und dann, sobald er eben oben ist, doch wieder nach unten tritt und irgendwie doch nie zufrieden ist, bis die Gruppe, die er auf dem Weg dahin erstmal ausbeutet und in irgendeiner Art und Weise missbraucht, sagen wir jetzt mal, ja, die ihn dann dazu auffordert oder die ihm dann doch die Perspektive gibt, do oh, ist ja das Happy End dieser Geschichte, äh, weiterzumachen und er dann aus Gutmütigkeit, Großmütigkeit, was auch immer, dann doch zurückkehrt zu seinen Wurzeln oder zu seiner Greatest Show, die er eben in diesem Zirkus findet. T -T zu ihren Diensten. Ich stelle eine Show auf die Beine. Und ich brauche einen Star. Jeder von uns ist was Besonderes. Und keiner ist so wie die anderen. Darum geht es in meiner Show. Bereit? Showtime!
1: es ist ja natürlich klar die Charakterentwicklung. Ne? Also du hast natürlich diesen sehr strebsamen Hugh Jackman, der eben diesen P.T. Barnum spielt, der eben wirklich seiner Familie auch was liefern oder was bieten möchte. Und ähm, beziehungsweise also seine Frau kommt ja auch aus gutem Hause und dementsprechend will er ja. da eben auch was liefern, was sie gar nicht von ihm verlangt, sondern was er sich auferlegt. So Und dann hast du eben das und er steigt dann nach oben. Und ich meine, der Climax ist natürlich dann, dass er mit Jenny Lind, gespielt von Rebecca Ferguson, auf Tour geht, was tatsächlich auch äh, bei P.T. Barnum war. Also es beruht ja tatsächlich mhm. auf dem Leben von äh, P.T. Barnum und da ist ja tatsächlich, gibt es ja sozusagen diese Gerüchte, dass zwischen ihm und Jenny Lind eben eine Affäre ist und dann merkt man ja diesen, diesen Fall sozusagen, ja. dass er dann wirklich auch realisiert.
0: Seine Familie verliert, <lacht> erstmal. Genau.
1: Ruhm und Geld sind am Ende halt auch nicht alles. Und das ist natürlich die große Message. Und am Ende ist es natürlich die Familie, die gewinnt. Und ich glaube, das ist natürlich das, was man was der Film sozusagen präsentieren soll, auch wenn es sozusagen um diese Andersartigen geht. Also es geht natürlich auch um dieses, also was er natürlich macht, er geht raus und sucht andersartige Menschen sozusagen. Also es sind dann eben Menschen, die besondere Verrenkungen machen können. Es gibt Menschen, die eben körperliche Defizite haben, also im Vergleich zu, sage ich jetzt mal, normalsterblichen, also ob das jetzt kleinwüchsige Menschen sind oder großwüchsige Menschen sozusagen und, ähm, und die stellt er dann quasi aus. So.
0: Also er stellt sie ja ganz bewusst aus als eine Methode kapitalistisch Geld zu verdienen, ja. um es mal so zu sagen. Und, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass nicht die Perspektive, oder ich habe ein Problem mit der Anlage des Films als die Erzählperspektive ist sein Leben, mhm. Ich finde, man hätte ihn und vielleicht auch, auch so in diesem Maßstab als Musical erzählen können, wenn man zum Beispiel die äh, tolle Schauspielerin, die die Frau mit Bart spielt, mhm. äh, als Ausgangspunkt oder als Hauptcharakter genommen hätte mhm. und eben nebenbei noch diesen Gründer des Zirkus erzählt hätte. Dann hätte es nämlich eine schöne Perspektive bekommen, die repräsentiert und nicht ausstellt. Mhm. Also die diese Gruppe von eben andersartigen, auch das ist natürlich irgendwie ein schwieriges schwieriger Begriff. Ja, anders repräsentiert, also nicht ausstellt, sondern repräsentiert und das ist glaube ich der Problem, den ich mit dem Film habe.
1: Der Problem.
0: Der Problem, dass man nicht sagt irgendwie wow, war der eigentlich super fortschrittlich, dass der die da genommen hat und dass er mit denen Bock drauf hatte, weil man hat ja auch also und das berührt der Film leider nicht genug, wie Root eher mit den Leuten da auch am Anfang bei dieser, bei dieser Bewerbung, bei dieser Casting-Sequenz umgeht, um dann noch irgendwie Lügen dazu zu dichten, ja, dann bist du jetzt halt aus Irland, dann bist du zwei Meter groß, mhm. wie viel wiegst du denn eigentlich und sowas, mhm. dass das nochmal weiter übertrieben wird. Und genau, also mich, mich stört, wie auch bei, wie bei der Disney-Geschichte auch, wo Tom Hanks Disney gespielt hat in mhm. wie hieß der Film Saving nochmal? Saving Mr. Banks, dass man einfach ausgeklammert hat, in Anführungszeichen, dass es da natürlich auch eine Schattenseite gab von dem Dings. Und das hat man sich eben entschieden, weil man aus einer bestimmten Perspektive mhm. erzählt. Mhm. Klar. Und das ist aber, glaube ich, ja nicht nur ein Problem dieses Films, sondern generell ein Problem des Hollywood-Kinos. Ja, was wir nicht so einfach lösen können. Aber das korrekt. ist mir jetzt noch mal extrem aufgefallen, als ich den Film noch mal geschaut habe, obwohl ich ihn wirklich handwerklich sehr gut, einen sehr guten Musical-Film finde. Mhm.
1: Ja, zumal, ich meine, man muss dazu auch sagen, ich meine, der ist 2017 gemacht worden, das ist jetzt auch schon wieder lange her. Das, ne? das ist auch ist schon, auch schon sechs, Jahre. sechs Jahre her. Ne? Also, das sind, ähm, und ich finde, gerade in diesen sechs Jahren hat sich halt auch noch mal ganz, ganz viel getan und ganz, ganz viel geändert. Ich glaube, 18, mittlerweile, danke. ja, absolut. Ich glaube, mittlerweile wäre das eben auch normal oder okay, so einen Film zu machen, wo eben diese Darsteller in im Fokus stehen würde, so, ne, also, dass du wirklich, dass du wirklich ganz andere Geschichten mittlerweile mhm. erzählen kannst, weil ich meine, das war die Geschichte von einem alten weißen Mann, der seinen Traum verwirklicht. Das war die Klasse, ist die klassische genau. Rex to Riches Story, die ähm, von Anfang bis Ende. Er will am Anfang Geld, dann hat er das Geld, dann merkt er, dass das Geld irgendwie, dass das Geld cool ist, aber die Familie ist weg. So, ja, schwupps ist, äh, ne, also, mein, meine Lieblingsszene ist tatsächlich auch From Now On die Nummer, das ist, wenn er mhm. sozusagen, äh, wenn, die, wenn die Gruppe,
0: wenn die in dem Pub sind, dann, genau,
1: ne? also, die, also er hat sozusagen seine Familie verloren und die äh, Gruppe sagt dann sozusagen quasi zu ihm, komm, los jetzt. Du holst jetzt seine Familie zurück und, und wir machen da einen Zirkus, gell? weil vorher haben sie ja so ein Haus, glaube ich. Ja, sie, und genau, sie
0: gehen, jetzt, sie gehen jetzt in so ein Zelt, weil genau. sich Real Estate sowieso nicht lohne hier mhm. in, in Manhattan. Mhm. Also, dass das die Geburt des Zirkuses ist, wie wir ihn heute kennen, in der Form, dass sie in einem Zelt am Stadtrand irgendwie stattfindet und SchaustellerInnen da mit Wagen und mhm. diversen Attraktionen anreisen, ja, und auch Heiden Respekt davor, so ein Leben zu führen und sich damit zu versuchen, über Wasser zu halten, wie bei allen, sagen wir mal, marginalisierten Jobs in dem Sinne ist das auch, also kann ich nicht darüber urteilen, ob das jetzt gut ist oder schlecht, wenn man so sein, sein Brot verdient. Aber auf der, genau, also was die Szene, die mir noch im Kopf geblieben ist, nicht als meine Lieblingsszene, aber als so eine, so eine Unerhörtheit sozusagen, ist noch ganz am Anfang, als er erstmal kauft er so ein Gebäude, in dem dann ein Museum drin ist, wo eben ausgestopfte Sachen oder Zeitzeugnisse und sowas drin sind. Und er mit seiner Frau und den zwei Kids da durchläuft und dann gibt es nur irgendwie den, den Haushüter, der noch irgendwie ein Dieb ist und dann irgendwie die Tickets verkauft und sonst so ein paar mhm, Tours macht. Und dann kommt er irgendwie abends heim und die Kinder liegen schon im Bett und äh, sagen ihm dann, er braucht einfach in dem ganzen Museum einfach mal was nicht Ausgestopftes und was Sensationelles ja. und das ist die Idee, jetzt drucke ich die Zettelchen, ich will jetzt hier besondere, makabre, bizarre Gestalten hm. ausstellen hm. in dem Sinne. Und das ist, glaube ich, das Problem, was nicht deutlich genug wird oder jetzt vielleicht, weil wir drüber sprechen, ist das sehr gut dass es darüber ähm, einen Dialog gibt, wie man mit solchen Sachen umgeht. Also ich finde auch, sie nicht zu zeigen, ist auch keine Option, aber nee. sie anders darzustellen, das ist vielleicht das, wo, wo, wonach es mir verlangt jetzt irgendwie in den letzten Jahren.
1: Mhm.
0: Und das Kino habe ich selbst noch nicht gefunden.
1: Eben, das ist halt die Frage. Also was, weil ich meine, prinzipiell müssten das ja Stories sein, die du jetzt erst schreiben kannst. Also prinzipiell, weil ich meine, das Thema ist ja immer, wenn du in eine alte, andere Epoche gehst. Weil du musst ja auch authentisch irgendwie bleiben ähm, zu dieser Epoche auch irgendwie. Ne? Also natürlich kannst du das auch aus heutigen Gesichtspunkten auch anders, äh, natürlich auch andere Aspekte auch mit zeigen Und trotzdem... Trotzdem ist da natürlich auch wieder die Geschichte, so, welche, welche Geschichte erzähle ich da, ne? Also, man könnte natürlich auch sein Dajas Rolle nehmen da draus und könnte, hätte von Absolut. ihr total gut das machen können. Also könnte man auch immer noch als äh, Fortsetzung quasi. Hugh ja, Jackman sollst du irgendwann mal unseren Podcast hören, vielleicht. Es,
0: sie planen ja tatsächlich ja schon einen zweiten Teil davon, äh, steht mhm. zumindest in diversen Artikeln drin. Seit 2017 nicht mehr passiert. Ich bezweifle, dass da jetzt ja, was drinne ist.
1: Also das Musical wird ja mal nicht aufgeführt. Ah ja, wirklich? Ich meine schon, ja.
0: Ah ja, okay, das, das weiß ich zum Beispiel gar nicht.
1: Ja. Also auch zum Beispiel Zendaya oder auch Rebecca Ferguson sind ja zum Beispiel Namen, die vorher da gar nicht auf der großen Bühne tatsächlich aufgefallen sind, sondern wirklich erst nach diesem Film. Das muss man ja auch sagen. Also ich meine, Rebecca Ferguson ist ja jetzt groß auch in dem Mission impossible Film, dass sie da mitgespielt und auch groß ja. rauskommt oder auch Dune, also die spielt ja jetzt seitdem tatsächlich in super großen Blockbustern mit. mit und sind da ja genauso, ich meine, ist ja ganz klar, Spider-Man. Euphoria. Ja, Euphoria. Also ähm, jetzt kommt auch noch ein neuer raus mit ihr.
0: Was ich sehr lustig fand, war natürlich in diesem Film noch die Rückkehr von Zac Efron zum Genre und das music -Nit. ja.
1: ja. Das stimmt.
0: Weil er natürlich... Mit er
1: kann auch einfach. Er kann auch einfach,
0: das stimmt. Er sieht natürlich jetzt irgendwie sehr deutlich anders aus. Ja, ja. Auch bewusst in, ja. in irgendeiner Art und Weise ja. nach Baywatch und so weiter, was er da alles irgendwie gedreht hat noch in der Zwischenzeit.
1: Oh, Baywatch können wir auch mal besprechen. Oh Gott,
0: aber dann müssen wir so eine richtige Trash-Folge machen. Ja.
1: Also ich weiß schon den zweiten Film dazu. <lacht>
0: Also was ich sehr spannend fand, war zu sehen, wie, wie sehr zu Hause er ja doch eigentlich in dem Genre ja. auch ist. Ja. Und wie sehr man direkt ihm auch abkauft, dass er das kann. Ja. Und Hugh Jackman macht da eigentlich auch eine gute Figur als Sänger in diesem eben doch, würde ich sagen, eher fremden Genre. Und natürlich sind diese Szenen, wenn Rebecca Ferguson da diese Opernummer trellert. Die
1: sie ja nicht selber gesungen
0: die hat. Sie auch nicht selber gesungen hat. Und so Céline Dion-Vibes mm. versprüht. Mm. Da kriegt man natürlich irgendwie Gänsehaut, wenn man das, wenn man das sieht.
1: Ja. Der Film poliert, finde ich, ganz ja. gut. Also, er, er klammert die Kritik, die er haben könnte, sehr gut aus. Haben sollte. Haben sollte. Oder auch zeigen könnte, sagen wir es ja. so klammert er sehr gut aus und poliert stattdessen gerne äh, Themen weg. So. Also wir hatten ja überlegt, diese, diese Folge Gefühl eines vergangenen Jahrzehnts zu nennen. Allerdings finde ich, dass es bei diesem Film einfach nicht gerecht wird, weil tatsächlich das Mitte des 18. Jahrhunderts oder 19. Jahrhunderts, glaube ich, definitiv nicht so poliert war, wie ja. es in diesem Film dargestellt
0: wird. Und wurde. auch so clean von der Umgebung ja, her. Genau. Und, äh,
1: da hätten wir eher das Parfüm nehmen müssen. Der,
0: der Beginn der industriellen Revolution. Das Parfüm können wir natürlich auch mal besprechen.
1: Nein!
0: Nom 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 nom. Na, Grenouille? Aber du hast noch einen anderen Film mitgebracht, Johanna, der auch aus einem anderen Jahrzehnt stammt.
1: Ja, und ich habe da solche Panik, wie du ihn dies, dieses Mal zerreißt, weil alle Filme aus den 90ern, die ich mitgebracht habe, bisher hast du immer wundervoll zerrissen. Also einen. Also, ja, einen, genau. Aber gefühlt waren es alle.
0: That Thing You Do.
1: That Thing You Do, ein wundervoller Film aus dem Jahr 1996, geschrieben und directed von Tom Hanks, auch, dass äh, er mit gespielt hat. Ebenfalls Liv Tyler, Shilly Theron, Tom Everett Scott und Steve Zahn beispielsweise. Es geht um eine Band aus Erie, Pennsylvania, so ein bisschen so ein äh, Beatles Abklatsch quasi, dass sie äh, 1964 ein one hit wonder äh, landen. Und äh, ich finde, der Film zeigt sehr, sehr gut diesen Aufstieg, aber auch diesen Fall. Und das finde mhm. ich nämlich ein tolles Beispiel für diese beiden Filme, weil beide Filme haben Musik im Zentrum, aber Nutzen es ganz anders. Wohingegen The Greatest Showman natürlich klassisches Musical ist mit Tanzszenen, Out of the Blue und so weiter. Also was Wo auch man mitten im Dialog
0: angefangen wird, einfach zu singen. Ja,
1: genau. genau. Und da ist natürlich That Thing You Do ist, hat auch die Musik im Kern Allerdings hast du ganz klar, es geht halt eben um diese Band. Und natürlich hast du dann automatisch auch Musik, weil sie natürlich auch später dann auf eine, auf eine Tour gehen mit anderen Artists. Und dass du dann, aber dass die Musik einfach da nochmal eine andere Rolle spielt. Und das fand ich irgendwie eine ganz, ganz schöne Kombi tatsächlich bei den beiden Filmen, weil sie eben beide Musik im Zentrum haben, aber es doch so ganz anders irgendwie nutzen. Und äh, ich bin ein Riesenfan der 60er Jahre und ich finde, der Film zeichnet ein unglaublich gutes Bild dieser Zeit. Ich finde, er, find er ist so vom also vom Setting her sehr authentisch
0: Aha.
1: und erzählt das irgendwie sehr, sehr... Also einfach schön. Ich meine, ich bin mit Tom Hanks irgendwie aufgewachsen. Ne? Wenn man guckt Sleepless in Seattle und äh, E-Mail für dich oder was auch immer. Das waren alles Filme, die ich immer im Free-TV früher geguckt habe, wo ich sicherlich auch irgendwelche Dialoge mitsprechen kann. Und äh, dieser Film ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsfilme gewesen, als ich äh, klein war. Und irgendwie also und ich finde auch, die Musik ist da auch so, so tragend. Also es geht, wie gesagt, darum... Der Schlagzeuger kommt spontan in die Band rein, die die ganze Zeit sich überlegen, wie heißen sie, wie nennen sie sich und haben dann irgendwie, wollen sich eigentlich The Wonders nennen, aber schreiben es sozusagen One, Wonders und keiner versteht es und Dionidas. nennen sie dann Dionidas und so, also es sind das schöne, es sind schöne Witze so teilweise drin. Und dann haben sie eben diesen Auftritt in dieser Schule und äh, der Schlagzeuger ist natürlich aufgeregt und hat vermasselt dann das Tempo und macht dann einfach mal einen, aus der klassischen Ballade irgendwie ein Abtempo Beat. Und
0: ich möchte kurz eine Letterbox Kritik äh, zitieren. Oh ja. Ja, bitte. Take a sad song and make it faster. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Das
0: trifft ziemlich gut. Ja. Der okay. Song heißt natürlich so, wie der Filmtitel ja. ist. Uh, That yeah. Thing You Do. Und ich möchte auch nie wieder dieses, dieses Lied hören, ehrlicherweise. <lacht> Weil es einfach innerhalb dieses Films, es wird ja bestimmt 18 Milliarden mal gespielt. Mhm. Ja. In irgendeiner Art und Weise. Und ja. dann ist es immer wieder da. Und ich denke mir jedes Mal wieder, es ist leider nicht so ein Ohrwurm. Es
1: ist halt der One-Hit-Wonder, ne? Ja. Mhm. Aber
0: es ist nicht so ein Ohrwurm, wie man sich irgendwie erhofft hat, dass es wie... Bei The Greatest Showman, mhm. das ist einfach, den kann man sich auch so anhören, finde ich das Lied. Weiß nicht, wie das in fünf Jahren ist, aber.
1: Echt, also ich höre mir den Soundtrack immer noch gerne von denen.
0: Von That Thing You Do? Ja. Yeah. Yeah.
1: You doing that thing
0: you do, breaking my heart into a million pieces, like you always.
1: Wie gesagt, ich habe ein Fable für 60er, 50er, 60er okay. Jahre Musik. Das muss ich auch dazu sagen. Was ich aber noch ein viel cooleres Lied finde, ist das, was der, was der Lenny singt. Ist, ähm, auf den, bei dem einen Auftritt, das gibt es nur ein einziges Mal, dieses. Come on pretty Come on pretty baby. Come on, pretty baby. Ja, das stimmt. Das, das ist, finde ich, viel, viel cooler irgendwie. Es ja. hat noch mal einen coolen Beat und so. Also, na, auf jeden Fall ist Tom Hanks dann äh, Manager, wird dann ihr Manager und bringt sie dann eben tatsächlich groß raus. Und dann gibt es eben... Die dieses... steigen die
0: Billboard Charts von ganz unten nach fast genau. ganz oben.
1: Genau, also es ist so diese klassische 60er Jahre Bandgeschichte, dieses ebenfalls dieses Rex to Riches. Ne? Also, sie kommen von einem kleinen Schulauftritt quasi in der Schulturnhalle. Und spielen am Ende im Stadion so ungefähr. Und dann hast du eben diese unglaublich unterschiedlichen Charaktere. Also Jimmy ist so der Lead, der Frontmann, der eben auch singt, der auch die Lieder schreibt, der da auch sehr, sehr verbissen ist und der eben die, den Fame haben möchte. Und Dafür und mit Liv Tyler auch, zusammen ist. Genau, und, da, und dafür auch eben seine Beziehung auch zu, zu Liv Tyler eben aufs Spiel setzt.
0: Die im Film aber nicht Liv Tyler heißt, sondern Faye.
1: Genau, sie heißt Faye. Und äh, Guy, der Schlagzeuger, ist eben der, der als Spiel, als Letzter reinkommt, aber der so ein bisschen so der... der easy-going-Typ ist und der so auch so ein bisschen so der, also ich würde sagen, von allen so mitgrößte Protagonist ist, der so dargestellt wird. Da heißt
0: der heißt ja auch irgendwann Shades, weil er einfach nur genau, noch ja, ähm, Sonnenbrille, Sonnenbrille auch, aufziehen ja, genau. soll. Ja, genau. Und das ist aber eigentlich auch der Hauptcharakter, den ja. wir verfolgen, also mhm. den wir von Anfang an in seinem Elektroladen des Vaters <lacht> sehen, in dem er nicht arbeiten möchte und dann irgendwie versucht, am Ende seiner Schicht noch irgendwie Schlagzeug zu spielen und dann eben in diese Dorfband reinrutscht, diesen einen Auftritt vermasselt in Anführungszeichen ja. und dann angesprochen wird in, einem, in so einer creepy Van Szene, wo er in so einen Van gelockt wird mit der ganzen Band und sie dann so einen Vertrag unterschreiben, damit sie im Radio laufen. Und das ist tatsächlich meine Lieblingsszene, wenn ähm, sie sich im Radio hören.
1: Ja, total, genau. Das, das ist ich auch meine, ja.
0: meine absolute Lieblingsszene ja. aus dem Film, ja. weil bis dahin passiert, finde ich, nicht so viel ja. in, dem, in dem ganzen ja. Film. Es ist sehr statisch, es ist so dieses klassische, Deshalb wahrscheinlich auch deshalb habe ich da keinen Bezug zu, ja. erzählperspektivisch, ja weil ich einfach später geboren bin und mit sowas nie groß geworden bin. Weil ich die Geduld dieser hal ersten halben Stunde, da dachte ich mir so, oh mein Gott, hier passiert ja nichts in diesem Film. Mhm. Das sind so ganz furchtbare Dialoge gewesen, von denen ich mir auch dann so zwei Stück jetzt hier noch mitgeschrieben habe. Wir sind hergekommen, um Mädchen kennenzulernen. Und das geht nicht, wenn wir nicht tanzen. Also fangt endlich an. Also es ist so oh ja, plump. Das ist
1: dieser, dieser, ja, 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 also, dieser ja, Fan. Ja, genau. Mhm. Und es
0: ist dieses diese plumpe... That's all that matters, mhm. Dialog, Stil und auch dieser Vater, der eigentlich gegen alles Neue ist, aber so einen Elektroladen führt, also vollkommen irgendwie mhm. zwiespältig ist und dann geht es irgendwie in dieser Szene, also das ist auch ein Dialog, den ich aufgeschrieben habe, du brauchst eine Kostprobe der erotischen Küche des fernen Osten
1: mal, wenn ich so auf Englisch, auf Englisch schaue, dann fallen solche Sachen gar nicht so ins Gewicht.
0: <lacht> also auch die Übersetzung ist halt einfach irgendwie, ja. irgendwie doof gewesen.
1: Ja. Ähm, Welche Szene war das denn?
0: Das war, als er zum Tom-Hanks-Manager geführt wurde.
1: Ah Ja, ah. Boah, ja. Mhm, mh. genau, also, also dieser, so dieser Manager, den, also diese, diese weirde Szene in mit, dem mit Wagen, dem in, dem, nee, in, dem, in dem Wohnwagen, genau, das ist eben der Manager. und Der ist auf sie aufmerksam geworden und der sagt, hey, ich kann, euch, ich kann euch ins Radio bringen, auf jeden Fall. So Und dann unterschreiben sie eben bei ihm und tatsächlich, und dann gibt es eben diese Lieblingsszene, wo, ähm, wo tatsächlich That Thing You Do das erste Mal im Radio spielt und sie alle in diesen Elektroladen kommen und dann alle sozusagen, alle äh, Lautsprecher anmachen und so und alle irgendwie sich mega freuen. Erstmal hinfahren.
0: wahnsinnig werden. Und
1: das ist, finde ich, ja. irgendwie so. Und, das und auch
0: diese Freude ja, ist so genau. total nachvollziehbar ja, genau. und das ist so ein krasser Erfolg, ja. dass das passiert ist. Ja. Und der läuft jetzt hier im lokalen Radio ja. und jede, und jeder, der das gerade hört, hört das jetzt einfach.
1: Ja. Ja, genau. Und das, finde ich, ist so... Ähm, das ist, finde ich, total relatable. Also diese mhm. Szene ist wirklich, finde ich, so die, die absolute... Schön. also wirklich, das, ich finde, das ist so das, wo jeder Künstler auch irgendwie drauf hinarbeitet, wirklich dieser Moment, wo du wirklich merkst, ey, das hat sich alles gelohnt irgendwie. Und das kommt an. Ja, und das ist, finde ich, wirklich, das ist, finde ich, wirklich eine der schönsten Szenen in dem ganzen Film, das stimmt. Naja, wie es eben ist, am Ende, also sie kommen groß raus, Tom Hanks hält sein Versprechen, sie gehen eben auf Tour was tatsächlich in den 50er und 60er Jahren völlig normal war, auch zum Beispiel Elvis Presley und Johnny Cash waren auch gemeinsam auf Tour zusammen. Ähm und Mit
0: der Musikfirma. Also sie sind ja dann in
1: Playtone Playton Records. Records unter
0: Vertrag. Das ja. ist die Firma, die Tom Hanks als der, also die Tom Hanks jetzt auch in Playtone als Filmproduktion gibt es jetzt als ja. reale Firma tatsächlich.
1: Ja. In dem Film heißt er Mr. White. So.
0: Genau, in dem Film heißt er anders die jetzt äh, auch Tom Hanks gehört und mhm. die auch jetzt Tom Hanks Filme, wie zum Beispiel den letzten Ein Namen Mann, Mann namens Otto, mhm. produziert hat. Und mit, dieser, mit diesem Musiklabel gehen sie dann auf Tour zusammen eben mit diesen anderen KünstlerInnen genau. und machen da erstmal so eine kleine Stadiontour während der Hit dann USA-weit in den Billboard-Charts ganz, ganz hoch wandert. Und irgendwie von 94 auf 20 oder sowas innerhalb mhm. kürzester Zeit aufsteigt und sie dann ins Fernsehen auch kommen. Also wirklich eine Erfolgswelle mittragen, auf deren Rücken irgendwie diese Band schon auseinanderbricht, genau. muss man ehrlicherweise sagen. Genau, und da
1: siehst du halt wieder dieses, ne du kannst hochsteigen, aber du kannst halt auch tief fallen. So, ne? Und das ist, finde ich... Auch in beiden Filmen sehr, sehr gut, weil eben an diesem Höhepunkt merkst du, dass es eben nicht weiter hochgehen kann. Also Jimmy ist sehr verbissen, dann das nächste, das nächste Album aufzunehmen, will, das nächste, will den nächsten Sound aufnehmen. Und Mr. White sieht natürlich das Geld, aber in that thing you do und nicht, in einem, nicht unbedingt in einem neuen Album. Und da merkst du da eben, wie es dann eben kollidiert und am Ende bricht eben auch die Band auseinander. Und ähm, auch die Beziehung zwischen Faye und Jimmy ähm, ist dann sehr, also im großen Drama natürlich, wie Hollywood. -like. In einer
0: dramatischen ja. Szene im Umkleideraum.
1: Climax sozusagen des Filmes. Und am Ende ist natürlich Happy End, in dem Faye und Guy am Ende dann zusammenkommen.
0: Ja, ja was ich auch
1: mega interessant fand, das war mir nie wirklich aufgefallen, aber zum Beispiel... Ähm, der Bassist hat gar keinen Namen. Der heißt nur, also der heißt im Abspann nur TB Player, was nämlich so zu sein Stimmt. heißt The Best Player. Also das ist, fand ich total absurd, dass zum Beispiel, also weil ich finde gerade Tom Hanks ist irgendwie so jemand, der irgendwie, also gerade der Film erzählt ja auch irgendwie so, Geschichte, so eine Geschichte, dass gerade da einfach einen Namen ein Name geschrieben hat. Ein
0: Bandmitglied, einfach ja. gar keinen Namen hat. Ja. <lacht> ist auch gut, ja.
1: Also total, und da hast du natürlich so sehr konträre Charaktere, wenn du jetzt zum Beispiel Lenny nimmst, der irgendwie völlig abgedreht ist und so ein bisschen durch, ne, also ist ein sehr herz, herzlicher Charakter und, und Mensch, wo du aber merkst, dass der auch gar nicht mit so mit so Fame umgehen mhm. kann. So, ne? Also er heiratet dann ja auch in Las Vegas und, äh, keine Ahnung, verbrasst sein ganzes Geld sozusagen. Aber auch
0: sofort in dieser... Also noch ja während, also das ist ja ein Teil des Zusammenbruchs der Band, mhm. dass er sich mit dieser Hotelier-Dame <lacht> ja. irgendwie einlässt und mit der irgendwie da jetzt in Blonde Saus und Braus erstmal genau, <lacht> ja. schön durchgeilen lässt. Und Aber also was im Gegensatz zu, zu The Greatest Showman, finde ich, ist da ein anderes, also da entsteht eine andere Gruppe und da entsteht auch eine andere Perspektive und ich glaube, das ist einfach das Ding, hier nimmt man ja auch irgendwie das Musikbusiness noch mit auf die Schippe ja. gleichzeitig, ja. eben äh, Tom Hanks als Mr. White nimmt ja total einfach diese Sprüche, auch die der die ganze Zeit raushaut, ja. dass er zu jedem Outfit sagt, dass die, denen, also die Farbe denen besonders gut steht ja. und also das ist natürlich irgendwie total ironisch und ja. das macht auch irgendwie Spaß zuzugucken auch wenn man dazu zeitlich überhaupt keinen Bezug mehr
1: hat, wie ich, mhm. Und ja, und ich meine, gerade dieses Business, dieses Thema mit, also der, der Bassplayer, äh, der Bassist äh, meldet sich dann eben für die, für die Army und muss dann auch weg, beziehungsweise verschwindet dann einfach, weil, er mit, ja, weil genau. er mit irgendwelchen anderen Soldaten plötzlich nach Disneyland fährt. Und, äh, dann <lacht> haben ja, stimmt,
0: das war auch eine sehr gute Szene, ja. wo dann auf einmal so, wo bist du, wo bist du, wo bist du und dann siehst du ihn einfach nur auf der Achterbahn ja. und so einer Mickey-Maus.
1: Ja. Und
0: im Hintergrund die Soldaten ja. noch, die dann so ein Selfie machen. Also ja. das ist wirklich bescheuert.
1: Ja, und dann hast du eben, äh, also dann wird halt einfach ein neuer Bassist eingesetzt sozusagen. Und da siehst du dann so dieses, die sind eigentlich eine sehr eingeschworene Gruppe. Ja. Aber das, das, das Musikbusiness ist dann eben halt ganz anders. So, und da siehst du auch so diesen Clash zwischen diesem kleinen städtischen, ne, dieser, ne, wir sind eine Band aus Erie, Pennsylvania, äh, so, ne? Und dann und dann eben Mr. White, der eben dieser große Geschäftsmann ist und der da eben ganz klar äh, sagt von wegen, ey, also wenn ihr es, ihr könnt es gerne machen, aber nur so wie ich es möchte. Ja, also. Das habt
0: ihr nämlich unterschrieben.
1: Ja genau, ja genau. Also wie gesagt, ich finde es ein sehr sehr schöner Film, gerade in Bezug auf dieses so ein Gefühl eines vergangenen Jahrzehnts hervorzurufen. Mhm. Ich finde, das macht er sehr sehr schön und hat einfach so dieses, also und ich finde einfach diese Verbindung zwischen der Musik und der Diegese ist halt irgendwie auch schön gemacht. Das ist, deswegen ist dieser Film für mich ein One-Hit-Wonder tatsächlich. Ein
0: One-Hit-Wonder. Von Tom Hanks, aber von Tom Hanks gibt es auch ganz viele schöne andere Filme, aber den kann man sich, finde ich, getrost auch angucken.
1: Ja, Elvis ist auch ein wunderschöner Film, auch wenn er nicht von Tom Hanks ist, aber er ist mit Tom. Hanks. Aber
0: da spielt er ja quasi die gleiche Rolle.
1: Ja, das stimmt. Also Musikmanager, kann er gut spielen. Kann
0: er gut spielen. <lacht> That Thing You Do könnt ihr euch vor allen Dingen auf DVD angucken. Oh ja, so wie
1: ich. Da gibt
0: es, glaube ich, auch so eine Extended-Fassung, habe ich jetzt nochmal irgendwie gelesen von Tom Hanks. Siehst, äh, du mal. siehst du mal. Oder man kauft sie sich zum Laien bei irgendwelchen VED-Anbietern eurer Wahl. Und The Greatest Showman gibt es bei Disney Plus, ist nämlich ja geschluckt worden von 20th Century Fox.
1: Mhm. I see.
0: Beziehungsweise, er hat ja auf Deutsch nicht The Greatest Showman, sondern nur Greatest Showman.
1: Ich hab's auch auf DVD. Das hat
0: Johanna <lacht> auch. Johanna ist, äh, hat die VHS-Kassette nur gegen den ja. DVD-Player ausgetauscht. Ansonsten ist sie noch analog.
1: Ja, genau. An ich bin noch analog unterwegs. <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja,
1: tschüss.
0: Und von Michael Gracie. Michael.
1: Michael. Michael. Der Michael. Der Michi.
0: Und wir, wir erleben in diesem Film diverse Frechheiten. Ich, ich, ich heize gerade schon innerlich hoch. Johanna kann sich kaum zurückhalten auf der anderen Seite dieses Tisches. Ich weiß
1: gar nicht, was hier kommt. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ja,
0: Johanna weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Worum geht's denn da? Ja, soll ich das mal, denn da? Soll ich das mal irgendwie versuchen zu beschreiben? du hast
1: dich jetzt schon heiß geredet. Ich
0: habe mich heute schon heiß geredet. Ich bin schon heiß wie Frittenfett. Das, die Folge können wir nie veröffentlichen. Sehe ich jetzt schon. <lacht>